1: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر يقول الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تَزِر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بين جل وعلا في الآيات السابقة كمال قدرته في خلق السماوات والارض وما خلق فيهما من الايات الداله على استحقاقه وحده جل وعلا للعباده ثم بين ما انعم به على العباد ودعاهم جل وعلا إلى عبادته وحده في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون بين كمال قدرته ودع الناس إلى عبادته وحده لا شريك له ثم بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه غني عن العباد وأنه لا حاجة به إلى طاعتهم فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم جل وعلا وانما دعاهم لعبادته لينتفعوا هم بذلك فهم المنتفعون فدعاهم لذلك رحمه بهم ليسعدوا في الدنيا والاخره وإلا فإنه جل وعلا لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معصيتهم فقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم دعاكم إلى توحيده فإن استجبتم فلحظكم ولسعادتكم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم لا حاجة به إليكم وإنما وبال كفركم يعود إليكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لا يرضى جل وعلا لعباده الكفر لا يحب لهم الكفر وإنما يرضى لهم أن يطيعوه يرضى لهم أن يعبدوه يرضى لهم أن يؤدوا ما خلقوا من أجله فهم خلقوا من أجل عبادته فهو جل وعلا ما غناه عن عبادتهم وعدم تضرره بكفرهم لا يرضى لهم الكفر لا يرضى لهم الكفر ولا المعصية وإنما يحب لهم الطاعة لينتفعوا هم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا وإن تطيعوا وتعبدوا الله يرضى لكم يرضى لكم ذلك ويحبه لكم فهو لا يحب لكم أن تعصوه فيعذبكم وهو يحب لكم أن تشكروه ليثيبكم وإن تشكروا يرضاه لكم يرضاه فيها ثلاث قراءات سبعيه يرضه بالتسكين تسكين الهاء يرضه باشباع الضمه حتى تكون كانها واو يرضه لكم بحاله بينهما باختلاس الظمة يرضه لكم ثلاث قراءات سبعية
1: يقول تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات كما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد يعني
0: لو كفر أهل الأرض كلهم فالله على غناه لا ينقص مما عنده شيء نعم
1: وفي صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا
0: وقال انهم لو كانوا على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا كما في الحديث. نعم.
1: وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر اي لا يحبه ولا يامر به وان وان تشكروا يرضه لكم اي يحبه لكم ويزدكم من فضله ولا تزر وازرة نعم
0: وإن تشكروا يرضاه لكم هذه الآية الكريمة دلت على أن الله جل وعلا يرضى الإيمان لعباده وأنه جل وعلا يكره ويسخط الكفر من العباد قد يقول قائل هل يوجد في الكون ما لا يريده الله أم هل يوجد في الكون ما لا يحبه الله أم هل يوجد في الكون ما لا يشاءه الله انظر وانتبه للفرق بين هذه الكلمات هل يوجد في الكون ما لا يريده الله؟ هل يوجد في الكون ما لا يشاءه الله؟ هل يوجد في الكون ما لا يرضاه الله؟ نقول الجواب لا يوجد في الكون ما لا يريده الله الإرادة الكونية ما يمكن ان يوجد شيء الا والله جل وعلا اراده لان لو قلنا انه يوجد في الكون شيء لا يريده الله صار كان هناك مكره لله جل وعلا تعالى الله فلا يوجد في الكون ما لا يريده ولا يوجد في الكون ما لا يشاءه الإشاءات الكونية وهل يوجد في الكون ما لا يحبه الله نعم بلا شك كفر الكافر لا يحبه الله ومعصية العاصي لا يحبها الله إذن كيف يوجد في الكون ما لا يحبه الله نعم نقول يوجد في الكون ما لا يحبه الله لكن الله جل وعلا أراده إذا فالإرادة إرادتان كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة الإرادة إرادتان إرادة كونية توافق المشيئة مثل المشيئة وإرادة شرعية مثل المحبة أراد الله جل وعلا ذلك وأحبه إذن الإرادة إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية تجتمعان في حق بعض العباد وتفترقان في حق بعض الخلق تجتمعان في من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في المطيع لله جل وعلا الله جل وعلا أراد له الطاعة وأحبها له ووجدت منه من العبد وتفترقان في حق الكافر الله جل وعلا اراد منه الكفر ارادة كونية لانه لا يمكن ان يوجد الكفر والله جل وعلا لم يرده اراد منه الكفر كونا واحبه منه لا إن الله لا يرضى لعباده الكفر. إن الله لا يحب الكافرين. والله جل وعلا علم أزلا أن هذا الكافر يكفر ولا يطيع ربه مع إقامة الحجة عليه. وعلم جل وعلا أزلا أن هذا المطيع يطيع الله جل وعلا. لأن لو قلنا إن الله ما أراد الكفر من الكافر كونا لأوجدنا في الكون ما لا يريده الله وهذا لا يمكن لأنه لا يحصل في الكون إلا شيء أراده الله جل وعلا وإنما نقول يكون في الكون ما لا يحبه الله فكفر الكافر اراده الله جل وعلا لكن هل احبه لا اذا فالارادة ارادتان ارادة كونية وارادة شرعية الارادة الكونية والارادة الشرعية تجتمعان في حق المطيع المؤمن الله جل وعلا أراد له الإيمان فآمن وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر فالله جل وعلا أراد له الكفر لحكمه يريدها الله جل وعلا ولا يحبه وأقام الحجة على هذا الحجة قائمة عليه ولحكمة قد نعقلها وقد نا... لا نعقلها إرادة الكفر من الكافر قد نعقل بعض الشيء ولا نعقل أشياء كثيرة لا ندركها لكن مما ندركه كما قرره العلماء رحمهم الله بإرادته جل وعلا الكفر من الكافر أقام الله جل وعلا الجهاد في سبيل الله أقام الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق الله جل وعلا النار ظهر ظهرت محبة الله جل وعلا وموالاته من بغضه جل وعلا ومعاداته المؤمن يوالي في الله يحب المؤمن ويبغض الكافر لولا وجود الكافر ما ظهر هذا الشيء لولا وجود الكافر ما قام الجهاد في سبيل الله لولا وجود الكافر ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا كان الناس كلهم على وتيره واحدة لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا جعل الكفر لمن شاء وجعل الإيمان لمن شاء فظهر الولى والبرى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا نقول لا يوجد في الكون إلا شيء أراده الله جل وعلا كونا وقد يوجد في الكون ما لا يحبه الله وقد أراده جل وعلا أراده ولا يحبه وأراد الإيمان وأحبه وأراد الكفر ولم يحبه ونهى عنه جل وعلا فنعرف بهذا أن الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعيه تجتمعان في حق المؤمن وتنفرد الاراده الكونيه في حق الفاجر ومن اراد التوسع في مثل هذا فعليه ان يرجع الى شرح العقيده الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والشروح متعدده ولله الحمد كثيره منها شرح لفضيلة الشيخ محمد بن رحمه الله وفقه الله ومد الله في عمره على عمل صالح فيها ايضاح جلي في ذكر الاراده والمشيئه والمحبه وتوضيح كافي ثم قال جل وعلا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزْرَ أُخْرَى بيّن جل وعلا أن من كان مسيئا لا يحمل إساءة غيره لا يحمل إلا إساءته وَلَا تَزِر وَازِرَةٌ وُزْرَ أُخْرَى لا يقال هذا مسيء فيحمل إساءة الآخرين لا ولا تزر وازرة وزر أخرى قد يقول قائل ألم يرد في الحديث أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة نقول نعم وارد في هذا وهذا ثابت وهذا هل تحمل وزر غيره أم تحمل وزر دعوته وزر نفسه فهو الذي دعا إلى هذا الشيء فتحمل إثمه إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى لا علاقة له بها وإنما يحمل وزر عمله ما عمله أو دعا إليه. ثم بين جل وعلا بقوله ثم إلى ربكم مرجعكم هذه فيها بشارة وفيها نذارة فيها رجا وفيها تخويف فيها حث، وفيها زجر قال وإن تشكروا يرضاه لكم ثم مردكم إلى أين إلى الله جل وعلا فيثيبكم على شكركم فيها بشارة أنت إذا شكرت الله إلى من تقول أنت إلى الله فأبشر بثواب شكرك ولا يرضى لعباده الكفر فالكافر إذا كفر إلى أين مرده العاصي إذا عصى إلى أين مرده إلى الله ففي هذا نذاره في تخويف انتبه أنت تعصي من تعصي من ترجع إليه من مآلك إليه المرء قد يعصي من لا يظن أنه سيلقاه لكن إذا علم العبد أن ما رده إلى من عصاه ألا يكون عنده خوف من هذا ألا يكون هذا تنبيه له وزجر لا تعصي من مرجعك إليه ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون يخبركم بكل صغيرة وكبيرة أولا علم الله جل وعلا وأحاط علما بكل ما عمله العبد ثم ما جرى عليه القلم ثم ما سجلته الحفظة الكرام الكاتبون ثم ما تنطق به الجوارح تشهد عليهم كل هذه شواهد فينبئكم بما كنتم تعملون بما سجل عليكم بما تنطق به جوارحكم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فينبئكم بما كنتم تعملون إنه وينبئكم جل وعلا لأنه تعالى عليم بذات الصدور عليم بما في قلوبكم من الإيمان والكفر من الغش من الإخلاص من الطاعة من المعصية من النفاق من الخوف من الله جل وعلا وهكذا كل ما انطوى عليه القلب فهو جل وعلا عالم به لا تخفى عليه خافية بخلاف حال المرء في الدنيا فقد يكون منافقا ويكون في المقدمة عند الناس لان له لسان يتزلف به ويتقرب ويتقرب إلى من يريد بلسانه فيظن أنه صادق فيقدم وهو منافق لأن الناس لا يعلمون إلا الظاهر وأما الله جل وعلا فهو يعلم ما في القلب من خير وشر من إيمان وكفر من إخلاص ونفاق من صدق وكذب إنه عليم بذات الصدور نعم
1: ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا بل كل مطالب بأمر نفسه ثم إلى ربكم مرجعكم فينذئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور أي فلا تخفى عليه خافية وقوله عز وجل وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه
0: وإذا مس الإنسان ضر
1: وإذا مس الإنسان ضرا دعا ربه منيبا إليه أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له
0: نعم وإذا مس الإنسان ضر يبين جل وعلا حال الإنسان وجزعه ورجوعه إلى الله عند الحاجة ثم إعراضه ونسيانه لفضل الله إذا استأيغناه الله وأن الإنسان كفور يكفر النعمة ولا يعترف بها لله جل وعلا والإنسان من حيث هو إنسان كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر أي إنسان في خسارة إلا من استثنى الله جل وعلا وهنا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا خوله نعمة هذا في الكافر لأن هذه صفة الكافر وأما المؤمن فليس بهذه الصفة وإذا مس الإنسان ضر يعني ألم وجع فقر حاجة كربة كان في لجة البحر وخشي الغرق والهلاك كان في أزمة تجده يتوجه إلى الله جل وعلا ويقبل على الله ويسال الله كما قال الله جل وعلا واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه يعني مقبلا على ربه متوجها الى الله جل وعلا بقلبه وقالبه ثم إذا خوله يعني أعطاه وتفضل عليه نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل كأنه لم يصب بأذى كأنه لم تأته مصيبة نسي الدعاء الذي كان يجعر فيه إلى الله ونسي المصيبة التي جعلته يجعر إلى الله جل وعلا نسي ما كان يدعو إليه من قبل ولم يكتفي بذلك بل جعل لهذا بل أخذ يصرف الناس عن طاعة الله ويمنعهم من طاعة الله فذكر جل وعلا عدة أوصاف لهذا الإنسان الفاجر أولاً ينسى المصيبة ينسى الدعاء الذي كان يجعر فيه إلى الله ثانيا جعل لله أنداد عبد مع الله غيره ثالثا أخذ يضل الناس بعدما ظل هو في نفسه يضل الآخرين والعياذ بالله وجعل لله أندادا أي شركاء وأمثالا ونظرا النا... ليضل عن سبيله يصرف الناس عن طاعة الله جل وعلا فهو ظل في نفسه وحرص على إظلال الناس ليضل عن سبيله فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتوعد هذا وأمثال أن يتوعد هذا وأمثاله بقوله قل تمتع بكفرك تمتع فيما أعطاك الله من الصحة والعافية والرزق والجاه والمال وسائر متاع الدنيا تمتع به فإنه متاع زائل وقليل تمتع بكفرك قليلا حتى لو عمر مئة السنين فنسبة عمر المرء في الدنيا بنسبته الى الاخرة كلا شيء لان الاخرة باقية مستمرة دائما وابدا والدنيا عمر فيها المرء ستين سنة او ثمانين سنة او مئة سنة او مئة وعشرين سنة او اكثر من ذلك هي قليلة لو قيل للمرء الذي عمر أكثر من مائة سنة كيف رأيت الدنيا قال كمن دخل من باب وخرج من الباب الآخر قل تمتع هذا وعيد أمر فيه تهديد تمتع بكفرك قليلا فمتاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة إنك من أصحاب النار تمتع ما تمتعت به فالنار أمامك فمهما أعطي من متاع الدنيا فإنه كلا شيء بالنسبة لعذاب الآخرة والعياذ بالله نعم
1: وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ولهذا قال تبارك وتعالى ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع كما قال جل جلاله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه من قبل وقوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلا وهو تهديد شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله تعالى, وقوله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ